0: Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Leonardo, eu sou nutricionista e aluno da pós-graduação em Nutrição Clínica Integrativa da Plenitude Educação. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o artigo que eu publiquei na revista Go Ahead, que é a revista das pós-graduações da Plenitude Educação. Nesse artigo, eu falei sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica que é mais conhecida como gordura no fígado. Então hoje eu vou fazer um resumo sobre os temas que eu abordei nesse artigo, e se vocês quiserem ler o conteúdo inteiro, basta vocês baixarem aí a décima edição da revista Go Ahead. Quando a gente fala sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica, a gente precisa entender que ela é um espectro de doenças, ou seja, tem várias condições que essa doença está englobando. Por exemplo, ela começa com um simples acúmulo de gordura hepática, quando tem um acúmulo de gordura em uma área maior que 5% da área do fígado, sem que exista o consumo de álcool crônico ou a utilização de medicações hepatogênicas. Então, é aquele indivíduo que tem gordura no fígado por causa dos hábitos de vida dele, principalmente. E essa doença, esse acúmulo de gordura hepática, ele pode ir evoluindo, por exemplo, chegando na esteatohepatite, que é quando há um aumento pronunciado de estresse oxidativo e de inflamação do fígado. Esse quadro pode ainda evoluir para uma fibrose hepática. Então, pensa quando a gente faz um corte no nosso braço e a gente cicatriza ali aquela região. O que acontece? Não sei se vocês já perceberam, mas a gente não sua nessa região. Essa é uma região que geralmente não tem pelos. Por quê? Porque a nossa pele naquele local, ela perdeu sua função. Então, a mesma coisa pode acontecer no nosso fígado. Quando a gente tem um quadro de fibrose hepática, aquelas regiões que fibrosaram, que as células hepáticas produziram matriz extracelular fibrótica, o órgão perde sua função característica naquele local. Esse estágio já passa a ser um estágio mais avançado da doença, que pode ficar ainda pior, chegando a uma cirrose hepática. A cirrose hepática... É um quadro quando essa fibrose está bastante pronunciada e há a formação de nódulos hepáticos. Então, pode até alterar a função lobular do órgão. E esse já é um estágio muito pouco reversível. Nos estágios anteriores através das alterações no estilo de vida a gente conseguia ter uma boa redução da doença inclusive nos quadros iniciais a gente consegue reverter totalmente a doença mas já quando a cirrose hepática está instalada já é um quadro um pouco mais complicado e se continuar sem tratamento essa doença pode evoluir para um carcinoma hepático e aí pode ser que o único tratamento disponível seja de fato o transplante hepático bom e, geralmente, quando a gente fala de gordura no fígado, a primeira alerta que se cria é você pode ter câncer de fígado. De fato, ter gordura no fígado, né? Ter doença hepática gordurosa não alcoólica aumenta, sim, a chance de carcinoma hepático. Mas é importante a gente saber que não é só isso que pode acontecer. Tem uma série de outras alterações que podem comprometer a qualidade de vida do paciente que tem essa doença. Por exemplo, pesquisas indicam que pacientes que têm diabetes e também gordura no fígado têm duas vezes maior chance de morte. Os pacientes cardiopatas também precisam do cuidado especial, porque a gordura no fígado está associada à maior frequência de esclerose valvara aórtica e também de fibrilação atrial. Além disso, a gordura no fígado também pode aumentar a incidência de problemas renais. Então, para dar um exemplo aqui, em um estudo do tipo Coorte, os pacientes que não eram diabéticos, que não eram hipertensos, mas que tinham gordura no fígado, tiveram 60% maior incidência no desenvolvimento de doença renal crônica. E além dessas que eu falei agora, também novas pesquisas estão começando a surgir, fazendo um link entre a gordura no fígado e a incidência de fraturas osteoporóticas, no desenvolvimento de pedra nos rins, no desenvolvimento de disfunção herético, pissoríase, periodontite, hipotiroidismo, endocrinopatias e também de síndrome do ovário policístico. Então, vai muito além do carcinoma hepático. Tem também várias outras condições que merecem atenção nos pacientes que têm gordura no fígado. Bom, e como é que eu sei que eu tenho gordura no fígado? O diagnóstico principal, né, o padrão ouro, seria a biópsia de fígado. Mas esse método é um pouco complicado, porque ele é invasivo, Além disso, você só tira um pedacinho do fígado, né? o fígado é um órgão bem grande, então pode ser que você deu azar de na hora que você fez ali aquela coleta, você não pegou num ponto que de fato estavam as lesões, ou você pegou num ponto que tinham muitas lesões, então a biópsia de fígado é um pouco complicada no dia a dia, na nossa prática clínica. Uma opção que é muito mais comum da gente usar, muito mais fácil da gente fazer, é o ultrassom de fígado. Qual que é o problema do ultrassom de fígado? Ele não vai conseguir indicar o grau de lesão, então você vai conseguir ver ali que tem um acúmulo de gordura hepática, mas você não consegue saber exatamente se está tendo, se você está com uma fibrose hepática, se você está com uma cirrose hepática. Você não consegue distinguir tão bem entre aquelas condições iniciais que eu falei que a doença pode ter. E uma outra opção, principalmente para quem é nutricionista, seria a solicitação de exames laboratoriais. E através do resultado desses exames, é possível calcular os scores, como por exemplo o NAFLD Fibrose Score ou o FIB4 ou Bard Score, todo esses que eu citei aqui estão descritos lá no artigo da revista e também tem calculadoras online, ou seja, a gente não precisa ficar fazendo aquelas várias fórmulas matemáticas Basta colocar na calculadora online que sai o resultado a gente tem que saber interpretar os resultados. Mas além do diagnóstico, é extremamente importante que a gente saiba a fisiopatologia da gordura no fígado. Ou seja, como que surge a doença. Porque o tratamento está justamente baseado nesse surgimento da doença. É importante a gente saber que a gordura no fígado ela é uma doença multifatorial. Ou seja, não é só uma coisa que está acontecendo e levando a esse acúmulo de gordura hepática. São vários fatores que podem, em algumas pessoas, um mais, outras pessoas o outro, ou todos ao mesmo tempo. Então, existem vários fatores que podem estar concomitantemente ou não influenciando uma pessoa a ter acúmulo de gordura hepática. A gordura no fígado está extremamente associada à obesidade, ao ganho de peso. Mas como ela é uma doença multifatorial, também existem indivíduos magros, indivíduos com IMC eutrófico, que possuem gordura no fígado. Por quê? Porque são esses outros fatores que a gente vai falar aqui que estão influenciando essa pessoa a acumular gordura no fígado. Dentre os fatores que levam ao acúmulo de gordura hepática, a gente pode citar aqui a supernutrição, ou seja, você consumir muitas calorias, principalmente gordura saturada, que tem um potencial muito inflamatório nesses indivíduos e também de carboidratos. Por quê? Porque os carboidratos eles podem ser transformados em gordura através do processo de lipogênese de novo. E esse é um processo importante nesses pacientes, por quê? Porque são pacientes que geralmente têm resistência à insulina. Existe uma transcrição de fatores, ou seja, há uma alteração na expressão gênica desses indivíduos que os levam a produzir mais enzimas lipogênicas. Esse indivíduo tem uma tendência a transformar com maior facilidade os carboidratos em gordura, principalmente pelo excesso calórico e, como eu disse, pela ativação dos fatores de transcrição SREBP1C e do SHREBP que vão fazer o quê? Que vão fazer com que esse indivíduo produza mais enzimas lipogênicas. Então, tem uma facilidade de produção de gordura. Esse indivíduo, ele também comumente tem uma redução, por exemplo, de prepara alfa. Então, é um indivíduo que tem maior dificuldade em queimar gordura, em realizar beta-oxidação, além de várias outras alterações nutrigenômicas. Um outro fator muito importante que a gente tem que pensar nesses indivíduos, é com relação à saúde intestinal, à microbiota intestinal, à permeabilidade intestinal. Porque esses indivíduos, comumente, não têm uma microbiota tão saudável. Então, é possível que pequenos pedaços de bactérias, por exemplo, né, os lipopolissacarídeos, ou seja, os LPS, eles se desloquem pelo intestino ali e eles vão ser captados no fígado. No fígado, eles podem fazer a ativação de células estrelares. O que, que essas células fazem? Quando elas recebem o LPS, elas vão produzir colágeno, vão produzir matriz extracelular fibrótica. Então, uma desbiose, um intestino que não está muito saudável, ele pode levar ao aumento da fibrose hepática. Outro mecanismo importante pode ser que bactérias intestinais maléficas, no caso aqui, elas cresçam exacerbadamente e comecem a produzir etanol. Então, já foi demonstrado em indivíduos com doença hepática gordurosa não alcoólica que eles tinham maiores concentrações de etanol na respiração, mesmo sem a digestão nenhuma de álcool. Além disso, a doença também está muito relacionada com o aumento do estresse oxidativo e da inflamação. E é importante a gente destacar que ainda não existe nenhum tratamento medicamentoso para a gordura no fígado aprovado pela FDA. Ou seja, aqui no Brasil, ainda está longe da gente ter alguma medicação para essa doença. É por isso que o tratamento ele deve ser feito através das alterações nos atos de vida. Nos indivíduos que têm sobrepeso ou obesidade, o tratamento tem que incluir a redução do peso. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, que é a seguinte, você não precisa perder tanto peso para ter uma grande perda de gordura no fígado. Como assim? Por exemplo, até 75% dos indivíduos com IMC menor do que 25, se eles perderem entre 5% e 7% do peso corporal total, eles já vão zerar a gordura no fígado deles. Ou seja, mais ou menos ali um tratamento entre 5% e 10% de redução de peso já gera uma grande redução de gordura hepática tanto em obesos quanto em indivíduos com sobrepeso. E é por isso que a redução de peso é um dos fatores primordiais nesses indivíduos. E nos indivíduos que não têm sobrepeso, nos indivíduos eutróficos, aí o tratamento deve ser feito através da alteração dos hábitos alimentares, através da composição dos alimentos da dieta desse indivíduo. As pesquisas já demonstraram, por exemplo, que um padrão alimentar de dieta do mediterrâneo foi capaz de reduzir a gordura no fígado, mesmo sem alteração do peso. Ou seja, se você muda o que você come, você consegue perder gordura no fígado mesmo sem perder peso. E por que isso acontece? Justamente por causa das alterações nutrigenômicas que os alimentos podem causar. Então, por exemplo, o azeite de oliva já foi demonstrado que é um excelente aliado na redução de gordura no fígado. As fibras também podem ser muito interessantes, os alimentos pré-bióticos. Tem estudos clínicos duplo cego placebo randomizados com linhaça, também já existem meta-análises mostrando que os probióticos também são uma ótima alternativa. Além disso, outros estudos também, estudos pré-clínicos em alguns casos, têm demonstrado a efetividade da curcumina, do resveratrol, da quercetina, das uvas, da berberina, ou seja, o nutricionista tem uma gama de nutrientes e de alimentos que podem auxiliar no tratamento da redução da gordura no fígado. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a fisiopatologia dessa doença e tudo que eu falei aqui de forma mais aprofundada, eu convido vocês para baixar aí a décima edição da revista GoHead, que tem tudo explicadinho lá e também vários outros artigos muito interessantes. Vou ficando por aqui e até a próxima.